0: todos estão vendo? Sim. Ótimo. Então, então, não, gente... não. Ué? Não?
1: Será que eu tô na página errada? Peraí. Ah, agora sim.
0: Ah, tá. Então, vamos lá. A gente falou um pouco sobre a fraternidade, trouxe algumas é, é, anotações que, que, e algumas coisas que estavam no evangelho, e aí, é, lembrando, relembrando que o André Luiz, ele estava naquela insistência com o para saber notícias da terra, e, eu, e o, o Lígia chamou a atenção para que André observasse como é que o André estava se sentindo no íntimo e se ele realmente estaria preparado com sinceridade, com honestidade, para fazer qualquer tipo de amparo para a família. Sendo que ele ainda não tinha condições emocionais, nem equilíbrio, nem harmonia interna, para poder lidar com as coisas que ele poderia encontrar após o seu desencarne. E André, né, sorriu desapontado, Lícias reforçou que era necessário procurar notícias dos planos inferiores, no caso, ou das zonas umbralinas, ou da terra inferior ao nosso lar, quando você já tem essa harmonia íntima e você já está apto para poder auxiliar, né? E ele faz uma outra ressalva, falando que é muito complicado mesmo auxílio aos encarnados, justamente porque nós sempre estamos intimamente em desarmonia, então é muito complicado mesmo que, a, que não ser um mentor espiritual, que já tem esse autocontrole, fazer qualquer tipo de auxílio a gente aqui na Terra. E aí André questionou a Lízia sobre o pai, relembrando que o pai do Lisa já estava em, em, reencarnado, né, na Terra, e Lízia falou que mantinha, sim, contato algumas vezes, mas pelo que eu entendi no texto, o Ju, se não estiver correta, o Ju me Corrija, esse contato sempre vinha da terra para nosso lar, então não era um um contato que dependia do do Lízias e nem da mãe dele, e sim era um contato que partia, lógico, com autorização dos benfeitores, mas era um contato que partia da terra, auxiliado pela benfeitoria para o nosso lar, e era um contato muito restrito, assim, né, para que não causasse comoção, nem tristeza para ambos os espíritos. E aí ele faz essa ressalva, não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis, necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação, Acrescenta notar que da esfera superior é sempre possível descer a um inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito e a colônia transformava-se frequentemente em campos de confusão. Então, esse é um, um ponto muito importante, né? Que é óbvio que é muito mais fácil é, os espíritos das esferas mais altas descerem para o nosso socorro do que é nós, a condição que ainda nos encontramos, subirmos as esferas mais altas, por questões de frequência mesmo e de harmonia íntima. E essa ressalva que ele fez aqui, né, em nosso lar, como eles não sabiam ouvir, eles viviam em estado de perturbação, então as coisas todas que se passavam aqui na Terra, ao invés de servir como ensinamento, eles usavam aquilo para se perturbar cada vez mais, ficavam incomodados, ficavam apavorados e entravam nessa conexão, nessa vibração com a Terra. E aí, partindo daí, eu peguei um textinho do Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, que chama Convém Refletir. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar, são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é importante executar as mais simples tarefas do Ministério do Bem. Somente após ouvir, com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala doutrina, um guarda, o outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, que moredora oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que, Todo aquele que nasce para exercer uma função definida, ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Esse texto do Emmanuel né, a gente tem que ler e reler assim, né? E como ele já trouxe aqui no título, convém refletir. E refletir muitas vezes. Mas o que eu achei importante, assim, principalmente para gente, o que, que é o ato de ouvir, segundo Emmanuel? É analisar, refletir, ponderar. Então nós é, temos, é, por hábito, falar demasiadamente sem analisar o que nós recebemos, sem refletir direito o que nós recebemos e sem ponderar o quanto a palavra, o verbo que nós vamos utilizar vai afetar a vida das pessoas que estão em nossa volta. Eu tenho aprendido demais com esses livros do André Luiz e foi uma coisa que que o Ivens até me chamou a atenção no outro curso que nós estamos fazendo, mas também do André. Todo benfeitor, antes, ele escuta e antes ele pondera, ou ele analisa, ou ele reflete. Então, assim, não existe nos planos um pouco melhores do que o nosso qualquer tipo de fala sem antes passar por esses três processos que Emmanuel nos mostra aqui nesse texto. Isso é aprender a ouvir, né, e aí ele nos dá o caminho também para a gente fugir da ira, né, para a gente deixar para o outro dia, porque realmente quando a gente se acalma, começa a ponderar as coisas, a gente acaba serenando mais as nossas emoções e não trazendo, né, isso para o nosso dia. Alguém quer falar alguma coisa? então eu vou para o capítulo 24 eu não tirei muitas coisas vou falar bem rápido assim acho que dá tempo da gente apresentar o resto que é um impressionante apelo ligado ao receptor suave melodia derramou-se no ambiente embalando-nos em harmoniosa sonoridade vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no no gabinete de trabalho daí a instantes começou ele a falar Emissora do Poço 2, da moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz da terra. Consitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço da preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral, a mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando as novas novos crimes. Novo nos, nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. a serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Aqui, André né, ficou perplexo, perplexo com o que ele ouvia, porque ele... É, ficou impressionado com, a, com o tom de voz, né, do pedido de socorro, que era um pedido de SOS mesmo, e Lises começou, né, a explicar que eles estavam mais ou menos em meados de 1939, lembrando que a Segunda Guerra, acho que a iminência mesmo foi em setembro, né, se eu não me engano.
1: Adriana é professora de história, ela me ajuda é, a gente
0: é, aqui. É, acho que é setembro de 1939, se eu não me engano. E, e, e André, ele começa a refletir o um choque, né, da possibilidade de, da guerra, e também relata da preocupação que o benfeitor espiritual da morada apresentava, além do que chamou a atenção o fato da mensagem ser em língua portuguesa. E assim, né, como André muitos, antes de entrar nesse assunto, que eu acho importante a gente ver aqui voltando um pouquinho, que esse era um um posto de socorro que ele estava ligado completamente aos serviços de trabalho de higienização espiritual do Círculo Carnal, bem próximo à crosta da terra e trabalhando provavelmente ali nas zonas umbralinas. E, E assim como muito de nós, André, ele julgava que as colônias, elas se comunicavam, é, que eles já tinham derrubado essa barreira da língua, que mesmo a guerra acontecendo sendo eminente na Europa, ele achou engraçado que usar a linguagem da língua portuguesa e não usar a telepatia, vamos dizer assim, para se comunicar e não vencer essa barreira da língua. É, e aí Lísias explica. Estamos ainda muito longe das regiões ideais de mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos, sem as barreiras idiomáticas. Mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma, do lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, unem-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas, logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados às fronteiras psíquicas. No mais diversos setores da nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta a considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio da sequência imperante nas leis evolutivas. Então, aqui é importante, ninguém dá saltos quânticos de evolução. Não é porque a gente desencarnou que a gente pode acreditar que vamos nos libertar dessas, dessas limitações que nós temos de linguísticos ou até mesmo de comportamento. A gente já observa, né? no começo do livro que André teve dificuldades de se libertar das necessidades de, de se alimentar as necessidades básicas né quem é girar as necessidades né da, da língua e de costumes e de idioma e outras coisas mas dando um spoiler nós est- estamos estudando os mensageiros e lá posso dar spoiler Ju? <risos> lá o André também fala, eles falam sobre essa Segunda Guerra Mundial, e e teve uma lotação muito grande né, nos nos prontos-socorros espirituais ligados à Europa, por conta da guerra, pela quantidade de gente que estava desencarnando, e alguns espíritos tiveram que ser transferidos para para os prontos-socorros espirituais da América Latina, da América do Sul. E essa era uma preocupação do benfeitor, assim uma, e uma das questões era justamente esta que junto com esses espíritos, para cada 50 espírito desencarnado, tinha um enfermeiro que era um intérprete. Então, essas dificuldades da língua também acompanharam a gente né, no, no nosso desencarne. Claro, espíritos que já alcançaram a pureza, de coração eles não necessitam né dessa não não existe mais nenhuma barreira muito menos barreira de língua alguém quer falar alguma coisa
1: Rita só lembrando assim uma coisa interessante a gente tem que ter em mente é não existe muita diferença do mundo material aqui que a gente está dos planos mais imediatos a, a, ligados à Terra quer dizer, Nosso Lar e outras colônias, né? essa colônia morada, até mesmo o o Caminho de Páscoa, alguma coisa assim, do Mensageiros, né? são são colônias que estão muito próximas à terra. O Haroldo, em uma das suas palestras, ele fala assim, a gente não pode achar que, por exemplo, um índio, aqui no meio da floresta, das matas brasileiras, vai desencarnar e quem vai receber ele é um erudito como, sei lá, como Emmanuel. Né? É, pode até ser um espírito muito elevado, muito erudito, mas ele vai se apresentar da maneira que aquele é, espírito vai compreender. A gente tem André Luiz aqui no caso, que Clarencio é, se mostra para ele. E Clarencio se mostra é, de uma forma muito... É, Parece assim, não existe muita diferença nas vestimentas, nada desse tipo, é, do que André Luiz conhecia. Né? Então, o Haroldo até fala assim, olha, uma pessoa lá do Japão, que tem uma cultura diferente, um, uma maneira de se vestir diferente, e a Rita até estava comentando aqui, a, a língua diferente, é vai ser atendido por espíritos que ele, que são comuns a eles. Imagina se a gente desencarnar aqui, né, na nossa cultura, na nossa sociedade, e formos recebidos por uma pessoa totalmente afastada da nossa cultura, do nosso modo de se vestir, a gente já vai estar assustado. E quando a gente chega lá, esse espírito totalmente diferente se manifestando. Né? Então é só para a então, gente entender, né, que a, a, a colônia e as e as questões espirituais elas não são muito diferentes isso que a Rita estava falando sobre a língua às vezes a gente é questionado ah, por que, que o espírito não fala em alemão fala em francês a gente tem um monte de processo envolvido mas o principal processo é que o espírito tem que saber né? o médium, o espírito encarnado tem que saber a língua para poder falar não é simplesmente a gente ah, a gente vai acessar tudo do passado não é bem assim Pode falar, Adriana.
2: Não, meu microfone que está com problema aqui. Eu apertei <risos> errado. Desculpa.
0: Tem problema. Posso continuar, então?
2: então? Pode.
0: Então, tiveram mais alguns pedidos de auxílio, e o no último, né? Que ele, ele reforçou a. a o pedido de irradiar o apelo à colônia em benefício à paz da terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades de luz que presidem aos destinos da América. Eu dei uma pesquisada, tentei achar quem são, assim, né, esses espíritos que pertencem à fraternidade da luz. Existe um livro que, pelo menos que eu me lembro que eu li, que se chama Caminho da Luz, do Emmanuel, e ele menciona sobre essa fraternidade da luz, que que foi responsável por auxiliar o Cristo né, em toda a vinda dos portugueses, do do plantio da semente e da árvore do evangelho na, na América do Sul mas eu não, 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 ele não, obviamente, ele não descreve lá, não, não fala nomes, mas a gente imagina quem sejam esses espíritos, e eu pelo menos imagino. É, e aí, eles, além de pedir o auxílio né, de toda, todo o amparo do nosso lar e dos, de outras colônias, ele pede também que eles invocassem o amparo da, fraternidade, da poderosa Fraternidade de Luz, que era responsável pelo destino da América, para cooperar com a salvação de milenares patrimônios da evolução terrestre. Por quê? Porque a humanidade já tinha avançado, tido um certo avanço no patrimônio moral, e uma guerra, nós sabemos, né, até onde nós sabemos, através de leitura, isso afeta demais esse esse ganho de patrimônios evolutivos para todos os habitantes do planeta, independente de estar ou não envolvido ativamente na guerra. Nós aprendemos também nesse livro, Mensageiros, né, que o, o é Aniceto, né, do é Aniceto, ele fala que a neutralidade ela é uma como é que ele fala, é uma ilusão. Então, assim, mesmo os países que não se envolveram diretamente, como é o caso do Brasil, na, na guerra, eles têm, sim, uma parcela de, vamos dizer assim, de culpa, né, nesse processo todo de perda de patrimônios evolutivos de a terra. Está vivendo e viveu. E vai arcar com as consequências disso, cada um vai arcar com o peso, conforme foi né, o seu processo, mas todos iremos pagar, de alguma forma, por essa guerra aí. Então ele continua. Marcharemos em socorro das coletividades indefesas, ampararemos os corações maternais focados de angústias. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quando estiver a vosso alcance, vinde ao ao nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre. Em muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igual à nossa família. Unamos-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo, dilatemos a nossa fé, que o Senhor nos abençoe. Esse pedido de socorro, ele faz um, um, um chama atenção atenção, né? que às vezes a gente esquece que essas, essas colônias que envolvem o nosso planeta, elas fazem parte também de toda uma família terrestre só estão é, no outro lado da, da vida, né, não estão como encarnados, mas toda todo nossa movimentação aqui afeta também a vida que eles levam lá, em termos de vibração, de tudo, né, e que trazendo para os dias de hoje que a gente precisa se unir também nessa vibração, contra esse assédio que as trevas aproveitam, esse momento que está todo mundo com medo, com insegurança, para poder despertar na gente essa essa movimentação, essa guerra interna nossa né, do mal. Então, nós precisamos estar todos os dias acendendo as nossas luzes, através da oração, através de vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente não fortaleça esse trabalho das trevas. Acho que isso é o mais importante. E antes de terminar, eu não sei se vocês viram, o Divaldo, ele, uns meses atrás, ele falou que ele recebeu uma informação que havia soado um alerta lá em Nosso Lar, em outubro de 2019 e André vai nos trazer mais na frente, essa informação que quando teve, começou de fato a Segunda Guerra, soou um alarme de aviso que estava iniciada a Segunda Guerra Mundial e que que muitos desencarnes iriam acontecer. Então, de uma maneira diferente, nós estamos em uma guerra. Contra um vírus que nós não conhecemos, mas estamos. Então, precisamos nos manter lá em cima, com fé, com a certeza que Deus está nos amparando, que essa equipe da Fraternidade da Luz está amparando o Brasil. E a Lizes aqui sabia já do que ia acontecer, por isso que ele falou que era, não, não ia resultar em nada esse pedido, porque a Terra iria, a humanidade pagaria né, nos próximos dias terríveis tributos de sofrimento. Nós estamos pagando também tributos de sofrimento, mas eu acho que o que mais a gente precisa levar e considerar é que a diferença é que agora nós temos a certeza que nós não estamos sozinhos. E que para tudo existe um propósito, diferente do pessoal que encarou a Segunda Guerra Mundial. Acho que é isso, gente. Adriana, acho que quer falar, Rita. Pode falar.
2: Então, você está me ouvindo? Ah, tá. É é o seguinte, quando você falou lá sobre... Mesmo os países que se mantiveram neutros durante a Segunda Guerra, eles tinham, vamos dizer assim, entre aspas, uma culpa também. né? Então, quando Pilatos lava as mãos em relação a Jesus, né, tipo, não tem a ver com isso, mas ele... ...estando. E a outra é assim, a guerra não é só dita de forma total, espiritualmente. Inclusive, entre historiadores, estudiosos né, da Segunda Guerra Mundial, aqui no nosso plano terreno, eles deixam muito claro que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra total. Ela, Ela é chamada de guerra total, porque mesmo aqueles países que não não faziam parte ali do do eixo e dos aliados, né, que eram os verdadeiramente ali que estavam em evidência, todos estavam ligados, aliás, desde a primeira, né, da Primeira Guerra Mundial, porque a gente tem o nazismo no meio. Mas, enfim, só para não me estender, essa ideia de guerra total, eu faço uma relação àquele livro da Pátria, Brasil, Pátria do Mundo, Berço do Evangelho, ou é o contrário, o título? Né? Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Fala sobre os acontecimentos históricos e... Fala... Isso, isso. Sobre os acontecimentos e a presença do plano espiritual nesses acontecimentos. Né? E isso é muito sério, porque são momentos muito importantes. Uma vez o Francisco me esclareceu que são momentos em que o plano espiritual manda para a humanidade evoluir e parece que ela não evolui. Eu falei, então eu vou te mandar o Orange, porque parece que várias coisas foram mandadas e a humanidade não aprende. Por isso. que
0: Tá cortando muito, Adriana. Tá cortando para vocês também. Era Vamos isso. Falar. Eu queria comentar. <risos>
1: uhum. Ah, entendi. É... Você quer comentar, Rita?
0: Para mim, também, eu, quero... eu acho que é o meu. Tá. Eu quero só finalizar o, né, com a última estrofe lá, que o, o Lísias traz um esclarecimento, que André fito tentando de, de alguma forma querendo ver se não tinha uma maneira da, de reverter a situação da guerra. E aí, Lísias, ele fala toda né, que a humanidade ele acabou devorando né, um banquete. Claro por conta do personalismo, da vaidade e que a crise orgânica era inevitável, que eu acho que é o que está acontecendo conosco agora, né? Nutriam-se de várias nações do orgulho criminoso, da vaidade e do egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Então, eu acho que a gente está nesse processo de expelir mesmo, de expurgar toda essa, essa confusão que nós mesmos nos colocamos, por conta da nossa vaidade e do nosso egoísmo. Acho que é isso. Vou passar para o Ju agora, se alguém não quiser. Vou interromper aqui. Está com você, Ju. Se alguém quiser fazer alguma ressalva, o momento é agora. Ju? Juliana, acho que travou. Caiu. Enquanto isso, eu vou. Então, alguém quer fazer algum comentário? Não, Juliana está entrando. Voltou.
1: Internet oscilou aqui, gente. É. Tá com é... você. Adriana, é só. Eu não entendi muito o que você. É, falou porque picotou um pouco, né? É, mas algumas coisas eu entendi das suas questões. Eu vou tentar responder e daí você me fala se eu, se eu respondi. Essa questão dos países neutros, que o, o Lízias fala aqui, né? E que a Rita mencionou lá, que o Aniceto fala no, nos mensageiros. É, é muito similar, sim, essa essa afirmação né? O, onde Pilatos lava as mãos. Né? É, a gente percebe que é, a mesma, é o mesmo modus operandi, vamos dizer assim. Existia o lado em que o Pilato sabia que Jesus não tinha cometido crime algum contra a sociedade né? é, que estava estabelecida. Era simplesmente uma questão que os judeus não gostavam de, né Que o levaram para é, julgamento. Né? E... Pilatos também estava vendo toda aquela revolução e ele não queria é, ficar mal com os judeus, mas também não queria ficar mal com aqueles que estavam começando a seguir Jesus, que era uma multidão, e ele queria estar tá no meio termo. Né? Então, é, quando o, o Aniceto se refere a esses países lá no Mensageiros, ele está falando dessa atitude. Ele não está falando assim, ah, tinha que ter pego esse lado ou aquele lado. Não é isso. É é, aquela atitude de, ok, eu não quero fazer o bem que eu sei que é, mas eu também não vou querer fazer o mal. Então eu fico no meio. E depois, agora, assim ultimamente, o, o... o palestrante espírita do Dutra, ele faz em um dos estudos do Antigo Testamento, ele fala que isso já está presente na humanidade, esse comportamento, há muito tempo. Até mesmo a simbologia Adão e Eva e serpente, ela traz essa, 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 esse ensinamento em forma de fábula, né? em forma de uma, uma, uma história é bíblica, é, contada lá na Gênesis. Então, essa neutralidade, até mesmo o Aniceto falando isso, ela não existe. É, conscientemente, nós sabemos o bem e o mal. Conscientemente, nós sabemos aquilo que pode, é, é, no caso, né, é, quando você tem esse conhecimento de fazer o bem, é, se eu vou movimentar isso dessa forma ou vou fazer o mal se eu movimentar daquela forma. Ou ficar parado, que aí vai ser a mesma coisa que fazer o mal. né, porque isso vai acontecer. Então, assim, essa neutralidade que que o Aniceto fala que não existe é nesse sentido, e não no sentido ah, que determinada nação deveria escolher determinado caminho, né, ele não fala sobre isso, é porque é é um pouco diferente a visão, né, eu eu entendo a visão de um historiador, eu acredito que você tem muito mais informação do que eu, né, para dizer coisas desse tipo, mas a neutralidade que ele se, se refere lá no Mensageiros é uma neutralidade na questão moral, né, de você praticar o bem ou não. Quando vocês forem, tem duas alunas aqui do Mediúnico 2, elas com certeza elas já leram Libertação, né, que é o livro de férias dela, agora de julho, né, então terminando julho elas já devem ter lido estudado e anotado tudo do Libertação, né, porque eu conheço as minhas alunas, eu sei que elas já fizeram isso, é, lá tem um mentor chamado Flacos... Mentor não, ele é um ministro do nosso lar... E ele fala que o mal é tudo... É, sempre quando a gente está no caminho contrário às leis divinas... Então ele não, ele não coloca que existe bem e mal... É, desculpa, bem mal e neutro... Ele fala ou você faz o bem, que é seguir as leis divinas... Ou se você estiver contrário, você está no mal... você está parado, você está contrário às leis divinas mal, entendeu? Então, ah, ele é bem incisivo nisso, mas até assusta, né? Quando eu li, eu fiquei semanas falando assim, poxa, a inatividade é mal, mas aquilo bate dentro da gente. Então, é só, só para tentar esclarecer. Não sei se eu te expliquei, mas eu, é, qualquer coisa você me fala, tá?
0: Ô, Ju, eu queria fazer uma lenda também. A gente sempre aprendeu na doutrina que a gente não basta só não fazer o mal, que é necessário que façamos o bem. E quando ele, acredito que o Aniceto fala da neutralidade, ele, ele quer nos explicar que nós precisamos nos posicionar com relação ao caminho do bem mesmo, as escolhas que vão ser para o bem, não só nosso, mas da humanidade. Mas a gente, às vezes, confunde nos posicionar como ficar em discussões em Facebook, discussões no Instagram, não é nada disso. Né? É, 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 uma, é se posicionar com relação, buscar o caminho do bem e da fraternidade. Pilatos teve a oportunidade de se posicionar e como nós temos todos os dias, e de falar, não, isso não está certo, e, olha, tudo bem, vocês querem condenar ele, mas eu acho que isso não está certo. Mas ele procurou lavar as mãos justamente para porque ele foi o que o Juliano explicou aí, porque estava nessas condições aí de querer agradar, e às vezes a gente faz isso, a gente prefere ficar na neutralidade justamente por, por, por querer agradar, né, tanto gregos como troianos, mas vamos seguir. Você
1: quer comentar mais alguma coisa, Adriana? Adriana? Acho que está Bom, se quiser, só abrir o microfone, eu vou começar a compartilhar a tela, espero que vocês estejam vendo. Aqui. Bom, os capítulos que eu vou tentar tratar nesses 20 minutos que a gente ainda tem, né, vamos ver, 10 minutos para cada capítulo, acho que vai dar certo, né? É, a gente vai falar sobre o generoso alvitre, né, um generoso lembrete, algumas instruções que a Laura passa para André Luiz. E a gente percebe que esses, esse generoso lembrete que ela faz aqui ele é imediatamente utilizado no final, início do outro capítulo. né? Então, eu achei bem interessante isso. Quando eu li pela, agora, quarta vez que eu estou lendo o Nosso Lar, que aí eu, olha só, olha isso aqui, gente, que eu não tinha visto. Mas vamos lá. O Ministério da Regeneração. né? No capítulo que a Rita acabou de terminar, o que que a gente tem? Nós recebemos as notícias da formação da Segunda Grande Guerra, e a conversação esclarecedora entre Lísias e o André Luiz, né, sobre essas questões da da comunicação, sobre essas questões de receber essas notícias, do porquê estava tendo essa essa guerra, né, que até ali no final, o que Lísias conta, né, fala assim, a a crise orgânica é inevitável, nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentou agora a necessidade de expelir venenos letais. Então, o que Elísias que traz de informação para o André Luiz foi muito importante e foi muito esclarecedor do porquê que estava se formando essa guerra. É, e aí ele começa o capítulo falando que no dia imediato, após leve refeição, André, que estava aguardando um amigo de Laura, que o acompanharia em uma visita ao Ministério da Regeneração, recebe os conselhos que o ajudariam o seu desenvolvimento em nosso lar. Né? Isso é muito importante, porque aqui a gente vai começar a ver como ele começou a trabalhar para a melhora dele mesmo, e lá no final do livro acontece algo incrível para ele, que eu não vou contar ainda, né? para alguns que ainda não leram, não, não estragar o, o, o final do livro, que é incrível. E aí, uma escolha de cada um, né? Onde a, a Laura fala assim, ó, Estou informada que pediu trabalho há algum tempo. Sei igualmente que não obteve de pronto, recebendo mais tarde, a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam as, é, mais fortemente à Terra. Vejam bem, aqui ela está se referindo àquele episódio em que André Luiz sentou no banquinho junto com uma outra... É, que estava sendo auxiliada lá em nosso lar, que estava querendo um trabalho melhorzinho, né? Ela queria um trabalho que né, fosse mais prazeroso para ela, vamos dizer assim, né? É, que ela não estava contente com os trabalhos, diversos trabalhos que o Clarence tinha é, encaminhado a ela. E André Luiz, é claro, queria aquele trabalhinho de médico, né? Aquela coisa de status, aquilo que eu estava acostumado e aí ele não recebeu de pronto. Né? Aqui a gente percebe que o Clarencio não designou ele a tarefa alguma. Por quê? Porque ele ainda estava muito ligado às paixões da Terra, ele ainda tinha todos aquele, é, aqueles problemas que a mãe dele teve que intervir e vir aqui, porque senão ele poderia é, vir aqui, né? que eu digo nosso lar, né? já estou considerando minha casa nosso lar, né? vai que. Né? Então, o que, que acontece? É, quando ela vem para nosso lar para... Auxiliar ele, porque senão ele poderia cair, voltar para o umbral. Voltar para aquelas crises mentais que ele estava tendo. E aí agora ele recebeu essa autorização para visitar a gente aqui. Ele não estava lá designado, a, a, ficou na casa do Lízias, né como hóspede. Ele não tinha trabalho ainda. Né? Ele estava, vamos dizer assim, desempregado no plano espiritual. Né? Então agora ele vai ter que visitar. Por que, que essa, é, Clarencio pediu para que ele visitasse, né? concedeu a sua autorização para visitar principalmente esses ministérios ou organizações que são mais ligadas à Terra? Porque André Luiz ainda era o homem do mundo, André Luiz ainda era o homem aqui da Terra, mas com a diferença que ele já não tinha mais o corpo físico, né? com a, as paixões, emoções dele saltando pela mente, né? Isso a gente vai ver nesse capítulo. Aquilo era tão nítido que as pessoas conseguiam ver, e a gente sabe que os espíritos, eles conseguem, né? Os espíritos com um pouco de elevação, eles conseguem perceber as nossas mais íntimas intenções ou ilações, tá? E aí, aquele generoso conselho, aquele generoso lembrete, né? E aí ela fala assim para ele, detendo agora essa autorização, é um conselho, abandone quanto lhe seja possível os propósitos de mera curiosidade. Não adianta só você ficar aqui olhando, nossa, olha que legal isso, o que é isso? Me fala mais, né? Olha um aerobus, como é que ele funciona? É é magnetismo? É energia? É, sei lá, matéria, matéria escura, energia escura, sei lá, qualquer coisa. Abandona isso. né, deixa isso de lado, isso não vai te te fazer bem aqui, né? E aí ela continua, não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas, simplesmente ver por cima, isso aí todos fazem, né? você vai poder conseguir extrair valores muito maiores. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mais perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveitos para ninguém. Isso é uma coisa interessante, né é, aqui tem é, não sei quantas pessoas trabalham, já, tra- já passaram por câmaras de, de tratamento mediúnico. Né? Às vezes a gente tem que médiuns têm acesso a coisas da, da, dos espíritos e aí eles começam a revirar essas coisas dos espíritos por mera curiosidade. É isso que Laura, na minha visão, está fazendo aqui é claro que essa é uma mensagem para André Luiz, nesse novo mundo, nessa nova vida, mas a gente também tem isso é, no, no dia a dia das casas espíritas. Às vezes a gente está no atendimento fraterno e começa a conversar com o assistido que chega à casa, mas não com intenção de ajudar, mas com intenção de saber mais, de, nossa, que, vi, que vi, vida interessante, né? o que será que aconteceu ali, por que será que aconteceu ali? Se a minha a minha vontade de ajudar, o meu interesse em ajudar não é verdadeiro, eu estou caindo nisso que a Laura está falando aqui, nesse nesse perigo de poder estar conseguindo, minha curiosidade está me levando para a lama, ao invés de tirar o outro da lama, né, tirar das dificuldades, eu estou entrando lá, e claro que o outro vai ser auxiliado, amparado pela espiritualidade, mas aqui eu estou me entrando junto nesse pântano. E não é essa questão de entrar junto nesse pântano, porque eu estou me envolvendo com os problemas do assistido. Não, gente. Eu estou me envolvendo com os meus meus próprios problemas, as minhas curiosidades, aquilo que está dentro de mim, né, as manifestações do meu personalismo, do meu egoísmo, né, do meu julgamento. Não é que é dizer que "Ah, eu estou me envolvendo com com as energias do assistido. Gente, isso é historinha de espírita que quer dar um migué. né? Isso não acontece, é o seu mesmo, a sua sua manifestação. E aí ela continua, né? Clarence Clarence ofereceu-lhe ingresso dos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar em vez de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Isso quer dizer, quando é, a pintar uma oportunidade, atue. Ela já percebia que André Luiz tinha conhecimento, que André Luiz tinha possibilidades que André Luiz eh, já estava entendendo eh, o sua posição, né, começando a entender a sua posição no plano espiritual e a sua posição como filho de Deus eterno, né, filho de Deus Criador. Ela já entendia isso. Por isso que ela fala assim: Olha, meu filho, você vai ver a oportunidade, você vai ter, né, você vai observar, mas não se limite simplesmente a analisar, não, a, a observar, atue. Só que isso é uma coisa muito difícil da gente fazer. Eu estava comentando com a Rita, que eu terminei de ler o livro chamado... Ai, gente, gente, pera. Obreiros da Vida Eterna, do André também, né? lá para frente nos livros. Gente, eu nunca vi o André Luiz levar tanto toco na vida. Era o tempo todo os mentores chamando a atenção. André, para de inquirir, para de perguntar, para de analisar e vamos trabalhar. E às vezes, até a, a, alguns pensamentos do André, a, a mentora falava assim, André, isso não é produtivo. Volta aqui, né? Volta, né? a tua atenção a é esse momento lembra do Cristo e atua. Então, assim, isso é importante. É claro que aqui André estava começando, mas essa é uma lição que ele foi desenvolvendo durante todas a, 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 as histórias né, que ele conta do nosso lar e só para a gente entender que não é fácil esse caminho não é fácil essa essa transformação em da gente olhar uma situação e atuar é, eu não sei se a Adriana lembra no autoconhecimento que a gente fez eu contei essa história é, eu tava no mercado né, fazendo comprinhas no final da tarde para fazer um, um lanche, quando a gente ainda podia fazer isso, né? que a gente podia andar livre, comprar só coisinha para fazer lanche e voltar para casa. Hoje em dia se faz a super compra, higieniza tudo, né? E compra mínimo necessário, porque você não quer higienizar mais um monte de mais uma maçã, mais um pão, não sei. É horrível isso. Mas enfim. Aí eu contei que eu estava na fila e a pessoa na minha frente, né? Tava um casal com uma criança. E a criança assim, tinha um, um, um biombinho daqueles cheio de bichinhos de pelúcia. E a criancinha pegando cada um. E, eu, e os pais falaram assim, olha, você escolhe um. tava cheio, tinha um monte. Gente, eu queria, assim, naquele momento eu queria comprar tudo aquilo lá e dar para a criança. Né, porque eu vi o olhar dela. Só que eu me limitei. Eu falei, não, eu não vou fazer isso porque eu vou estar tá invadindo. Eu não sabia como agir. Eu queria, eu senti aquilo, eu falei assim, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Não, mas os pais vão achar ruins, Sabe, isso eu contei até no autoconhecimento, porque é uma coisa que me amargurou por muito tempo. Por que, que aquele bem que eu queria fazer, esse eu não consigo? Porque é tão difícil. E é isso que ela está falando aqui. Né? É, é, muitas vezes a gente vê a oportunidade de atuar, mas a gente trava. E é isso que ela está querendo falar para ele. Ó, André, destrava, sabe? auxilia, vai né? então eu achei muito importante essa essa frase né? e aí ela continua falando assim aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não esqueça não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço eu sempre olhei a literatura do André como primeira observação e depois o serviço Aqui ela fala o contrário, primeiro o serviço, depois a observação. Gente, isso aqui, como eu falei, é a quarta vez que eu estou lendo esse livro. Eu não tinha percebido. Alguém escreveu isso no meu meu Kindle essa semana, porque três edições que eu li atrás não tinha. né? Rapaz, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, que aí muda toda a perspectiva do que eu já li de André Luiz até hoje. Né? é essa visão que a Laura tem, que ela passa para ele. Pesquisar atividades alheias, em testemunhos no bem, pode ser criminoso atrevimento. Rita, você não faz ideia de como eu pensei nas câmaras de de trabalho de auxílio espiritual lá da Casa Espírita, quando eu li isso aqui. Fiquei um tempinho aqui, te confesso, até chorando, mas confesso. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Ela considera essa coisa de você pesquisar por curiosidade uma anomalia. Todos querem observar, raro se dispõe a realizar. Bom, gente, por que que eu falei para Rita que eu tenho muito fiquei muito pensativo nisso aqui? Porque é, aqueles né a Carmen que atua na, na, na casa espírita no atendimento fraterno, as pessoas vão lá e contam tudo, né, quanto seus males, as suas mazelas, as suas dores da alma, e a Carmen, é claro, ela pode fazer perguntas e às vezes a pessoa vai inocentemente falar, mas quando a gente usa isso simplesmente para pesquisar, simplesmente por curiosidade, isso é muito danoso. Né? E, é, é, o que ela fala aqui também, e às vezes a gente na casa, nas câmaras de auxílio, só para vocês entenderem, às vezes os médiuns tem aquilo que a gente chama de evidência né? de poder ver uma vida passada de um, de um assistido até mesmo de um espírito desencarnado e às vezes o médium vai nessa onda, né? vai vendo porque a mediunidade ela pode permitir e liberar essas, essas visões e a gente acaba Vendo muita coisa E quando isso é simplesmente Por curiosidade, ela coloca aqui como Criminoso atrevimento Já pensou a gente desencarnar E chegar lá assim Um médico igual aquele Que estava falando com o André Luiz né, Que ele era suicida Olha, ele é um criminoso Porque ele ficava olhando a vida das pessoas Ele era um voyeur, ficava olhando tudo Um bisbilhoteiro Já Já
0: pensou? (risos)
1: bate isso no meu currículo, quer dizer, meu currículo, Não. minha ficha corrida lá.
0: Fala, Ei, Ju, é, eu entendo sua preocupação, mas eu acredito que a minha interpretação aqui no caso foi o fato de você observar para, quando você observa para servir, é diferente de quando você observa só para alimentar a sua curiosidade. Né? Nós somos médium o tempo todo, 24 horas por dia Então assim, se eu tô, usar minha vidência em casa Para saber o que o meu marido fez durante o dia dele Isso eu vou estar é, agindo só para alimentar a minha curiosidade Mas nós utilizamos a nossa evidência para servir na casa espírita E aí é diferente Então a gente precisa mesmo realmente estar tá sempre vigiando, né? como é que nós estamos utilizando as nossas capacidades mediúnicas. Mas o o interessante que que eu achei aqui também, nessa passagem, que me lembrou muito o Cristo, que o Cristo, quando ele convocou os os apóstolos, ele levava sempre os apóstolos com ele, sempre os apóstolos ficavam nessa posição de observação, e, e o Cristo atuando, E depois, no final do dia, ele sentava com os apóstolos e mostrava né, qual era o ensinamento do do, do que tinha acontecido ali naquele decorrer do dia. Então, o próprio Cristo mostrou, né, exemplificando na sua vida, que a necessidade de servir antes de qualquer coisa, né, antes de ser reconhecido como mestre, ou antes de qualquer coisa. Então, eu acho que essa é a maior assim, observação que ela faz, que a gente precisa, antes de tentar almejar qualquer tipo de, de auxílio, a gente precisa aprender a servir, para poder depois é, entrar nesse campo aí de, 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 de ser mestre, vamos dizer assim, como Cristo.
1: Assim, Rita, eu fiz umas brincadeiras aqui sobre mediunidade, mas a questão de quando você leva as coisas a sério, que é o que a gente vai ver que a André Luiz vai fazer aqui, né, essa essa frase que ela coloca, né, que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço, né, isso isso a gente vê aplicado em muitas casas, muitos médiums, muitos voluntários da doutrina. É só, mas isso aqui eu, eu falei dessa forma simplesmente para a gente não esquecer né, porque isso pode acontecer nós somos seres humanos e somos falíveis né, então a gente pode cair nisso então é só para a gente né, esse, esse pessoal que está começando agora aqui na, na seara espírita né, provavelmente logo vão ser grandes tarefeiros e divulgadores da doutrina quase igual o Paulo de Tarso na época do espiritismo né Aí a gente vai ter essas informações para a gente né, refletir depois na nossa caminhada. E aí ela continua falando, né? É, o ministro Clarence autorizou gentilmente a, co- a conhecer, visitar e analisar. Mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. Então, a todo momento você pode servir, todo momento você pode é, atuar, na seara do Cristo com o Cristo, né? E aí ela fala, né? A ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. São muito raros os que compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinedro, esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como um tecelão rústico e pobre então aqui ela fala né, que poucos têm esse exemplo né, de de recomeçar, de conseguir largar tudo porque gente, a gente está lendo isso aqui agora e André já tinha toda uma vamos supor assim, uma bagagem que ele estava carregando por nosso lar ela falou, é difícil deixar tudo isso e recomeçar com o espírito de Paulo, aquele servo de Jesus, né? aquele que se aplicou depois, né? quem leu Paulo Estevão e quem conhece a história de, de Paulo, se dedicou totalmente ao Cristo, ao trabalho do Cristo. Né? Então, quando ela fala assim, recomeçar a experiência humana, né? então assim... Ele, ele, é claro que ele deixou tudo aquilo que era material para trás, mas toda a experiência dele foi levada como um recomeço. Né? E aí alguém bate a porta, né? Ela fala assim, ó. É Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos, ou- dos outros para que possa encontrar o seu próprio bem. É, é, isso é muito interessante, né? Essa visão que os benfeitores espirituais, não estou dizendo que ela, a Laura, seja um benfeitor espiritual desse, é, de, tipo, Aniceto, Clarencio, esses que estão sempre em contato tentando ajudar, é claro que ela é uma benfeitora também, mas esse, esse, esse pensamento, é, ajudando os outros, trabalho para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. É no trabalho do bem dos outros que você vai conseguir encontrar o bem para si mesmo. né? E a gente deixa o capítulo 26 para a próxima semana. Está faltando um minutinho para terminar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Vamos, gente, Eu me sinto muito solitário quando ninguém comenta
0: nada fazer um breve comentário sobre arrependimento, tô brincando <risos> Então mandei um texto de arrependimento pro Juliano gigantesco, hein?
1: é, pra quem não entendeu a referência, ela começou a me mandar isso à tarde, à tarde eu falei, gente de onde tá vindo tudo isso? <risos> meu Deus, eu tava terminando uma postila de passe, eu falei, gente, no céu, a Rita tá a mil
0: Nega, eu tava lendo justamente essa passagem que ele fala de Paulo, toda vez que fala de Paulo, alguma coisa toca meu coração e aí eu começo a devagar Lá por Damasco, e aí eu me perco lá pelo deserto. <risos> e, mas aí é que eu estava falando essa ciência de recomeçar. E aí eu recomeçar está muito linkado com a questão do arrependimento. Né? Para a gente recomeçar, a gente precisa primeiro se arrepender, senão a gente não recomeça. E aí eu comecei a chamar as coisas de arrependimento e mandei pro Júlio. <risos> Ai, engraçado. Mas, e é isso, Paulo, ele ele se arrependeu, né, eu acho isso importante, a gente vai ter muitos arrependimentos no decorrer da nossa, ainda, jornada aqui na Terra, mas a gente não pode, a a, a essência do texto que eu mandei para o Ju é que, assim, a gente não pode achar que o arrependimento é aquela coisa que a gente aprendeu a vida inteira, principalmente que a nossa raiz da educação é muito da igreja católica. É aquela coisa de você se punir, de você achar que Deus está triste com você, ou de você se entristecer, não. O arrependimento, ele é é nada mais, é uma alavanca para você ter essa ação de recomeçar. Então, é através do processo de arrependimento que a gente começa a ter forças para entender que precisamos recomeçar o nosso processo de mudança mental de pensamento, aí através disso de postura e consequentemente mudança de vida. E não é porque a gente não se arre... que a gente se arrepende que a gente não vai continuar errando. Não, a gente vai ainda errar algumas vezes e vamos tropeçar e vamos continuar nos arrependendo e recomeçando em vários pequenos recomeços que no final da nossa jornada vão se transformar, se Deus quiser, num recomeço bem próximo do que o o que Paulo viveu. Porque esse é o nosso propósito maior né, na Terra, é justamente de nos arrependermos e de recomeçarmos a nossa jornada caminhando para o bem e caminhando em sentido a Deus. Mais o texto que eu mandei do Ju, de, de 1.500 linhas, <risos> eu resumi nessas breves palavras. Ah, brincadeiras à parte, é isso. Se alguém quiser complementar rapidinho.